0: Me, baby, me. Man, ist das ist so
1: wahnsinnig. Lick and Rush Season 3, in der sind wir tatsächlich schon. Episode Nummer 2. Ich bin zurück und at Uli Hebel auf Twitter. Ich war nie weg und bleibe at Joachim Hebel. Die Premier League Saison 21/22 läuft inzwischen den ersten Spieltag haben wir hinter uns und ähm, ich glaube das Thema, das vorne weg zu sein hat, ist das Gefühl, das wir haben, weil und das ist ja dann wirklich ein Aufbruch zurück in die Normalität oder auch nicht, das können wir diskutieren. Die englischen Stadien haben wieder volle Auslastung und vor allen Dingen keinerlei, äh, wie soll man sagen, Restriktionen mehr. Das heißt, die Zuschauer/Zuschauerinnen sind
0: zurück endlich oder fühlt sich noch komisch an? Äh, also, es fühlt sich ehrlich gesagt schon komisch an, weil, also, du, also als Kommentator, glaube ich, ist es echt schwierig, dass du jetzt plötzlich wieder Pegel auf dem Ohr hast. Das war ich jetzt echt nicht gewohnt, muss man schon sagen. Das schraubt dich selbst nochmal hoch, ähm, zwingt dich selber natürlich dann lauter zu sein, wenn es auch noch ein bisschen ist, aber du musst schon dem Ganzen ein bisschen natürlich auch Rechnung tragen und hast natürlich auch ständig Pegel auf dem Ohr, was, ist jetzt, ein Jahr, was jetzt eineinhalb Jahre lang nicht so war. Das ist auch wieder eine Umgewöhnung, was man gar nicht glauben mag, aber es ist so. Ähm, Deswegen allein schon mal und dann muss man natürlich sagen, ich habe das ja vor dem Spiel auch jeweils gesagt, ich hatte ja zwei Spiele, ich habe das jeweils gesagt, ähm, es ist schon, auf der einen Seite freut man sich, auf der anderen Seite ist natürlich schon, sagt dieser, ja, die, dieser andere Teil in mir sagt dann schon, also irgendeine Stimme in mir sagt mir dann schon noch, ich habe auch Angst davor, weil es kann auch in die Hose gehen. Das ist so, so der Punkt. Ähm, trotzdem, ich habe mit Kollegen auch gesprochen, die alle gesagt haben, okay, ähm, Jetzt gibt es halt wenigstens so, äh, wir können es uns anschauen, wir können sehen, was passiert, das ist der richtige Schritt und wir müssen halt sehen, wie es funktioniert. Die Restriktionen sind meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig, finde ich. Ähm, aber ansonsten ähm, ist es okay. Es gibt halt nur Handlungsanweisungen, die da heißen und lauten. Aber das hat der
1: Engländer eigentlich schon immer so gemacht. Es wäre sinnvoll, Abstand zu halten, Masken zu tragen etc. Et aber man muss halt auch sagen, die, die, die Inzidenzen... Scheinen okay zu sein in England, das heißt, sie kommen irgendwie halbwegs damit klar. Ich glaube, der Infortschritt Info ist auch ein anderer, soweit ich das mitbekommen aber das ist alles als Wahnsinn. mehr, ja. Gefährliches Halbwissen. Ähm ich ich, ich tue mich immer, vielleicht macht man es leicht, aber das sind Dinge, die sind nicht in meiner Entscheidungsgewalt. Das Gefühl kann man logischerweise jetzt nicht irgendwie wegtun, dass man sich manchmal denkt, pff, bin jetzt nicht so sicher, aber ähm, trotzdem, wie du sagst, ich glaube, das muss man dann auch so akzeptieren, respektieren und ich meine, jetzt haben wir den ganzen, die, die, das ganze Geschehen eineinhalb Jahre oder so mit uns getragen und irgendwann muss es halt auch einen Weg zurück in Normalität wieder geben. Und ich glaube, also ich habe es jetzt nur in Deutschland mitbekommen im Stadion, dass die Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld schon fast, also das, das geht schon, das, ist halt, das war schon sehr deutsch und wenn die Engländer nur ein wenig davon halt auch machen, dann ja, also ich will dem einen gewissen Vorschuss geben, mal gucken, wie lange wir es wirklich jetzt auch durchziehen, da bin, bin ich immer noch dann auch gespannt, wenn es dann wieder sich witterungstechnisch verändert, aber das sind ja alles Dinge, die liegen ja nicht in unserer Hand und, und das also ich, ich neige dazu und ich tendiere dazu, es mir leicht zu machen und mich jetzt einfach nur zu freuen, dass es dem so ist, weil es halt einfach ist,
0: ist ein anderer Sport mit Zuschauern, das ist glaube ich allen klar und ähm, ja. Ja klar, also man, aber wir haben, ich habe mit einem Kollegen auch lange drüber gesprochen, der hat auch gesagt, er war halt sehr überrascht, dass ja, es gibt ja quasi die Maskenpflicht, aber nur im Innenraum ähm, und das zum Beispiel halt auf Geimpft, also man soll geimpft sein, man soll äh, genesen sein oder eben äh, getestet, aber im Endeffekt überprüft die Tests keiner. Und ich finde, das hätte man schon noch einbauen können, dass man vielleicht mit einem Test kommen muss, der nicht 24 Stunden alt sein darf. Äh, ich finde, das hätte gereicht. Ich glaube, ich gibt glaub, irgendwie so peu à peu immer mal wieder Tests, könnte es geben, sind aber auch nur angedacht, nicht verpflichtend. Ich finde, da hätte man, damit hätte man ein bisschen mehr arbeiten können. Ähm, aber im Grunde genommen, ja, hast du vollkommen recht. Ich habe es ja gesagt, ähm, dass die, Welt, dass die Welt länger auf Zuschauer gewartet hat, als auf das neue Kanye West Album, auf das wir immer noch warten, auf das ich immer noch warte. Ähm, insgesamt klar, absolut richtig, aber so, also ich hätte das, das ehrlich gesagt mit, mit, mit Tests erwartet. Ich hätte wirklich ge gewartet, dass man, dass man sagen muss, man muss einen Test mitbringen, was jetzt auch nicht unbedingt, dann sollte man 48 Stunden machen, dann hat man wenigstens ein klein wenig mehr Sicherheit, als einfach so, so finde ich es irgendwie, ähm, also so habe ich irgendwie schon leichtes Bauchgummeln, aber es sind noch keine Schmerzen. Genießen wir es so lange, wie es gut geht. Wünschen allen
1: beste Gesundheit. Ich glaube, das ist ja das Allerwichtigste, dass halt einfach grundsätzlich das Infektionsgeschehen einfach im in Zaum gehalten wird. Und dann ist es auch die Verlängerung ins Fußballstadion jetzt nicht das große Problem. Aber klar, die Ansammlungen sind es halt nicht. Warten wir mal ab. Ein Thema, das ist natürlich, wir haben ja, das kennt ihr ja, und das ändert sich auch in der Saison nicht immer, auch die Aufreger zu besprechen, auch wenn man nicht großartig anderer Meinung sein kann. Beim nächsten Thema, Billy Gilmore ähm, mit Neutsch, Dort in der Serie ausgeliehen gegen Liverpool gespielt und wurde beleidigt, ob seiner sexuellen Orientierung, von der ich jetzt ehrlicherweise nichts weiß oder wusste, das ist also.
0: Hängt ist da bestätigt nichts. oder ich weiß ich, ich, weiß, weiß, ich weiß aber nicht.
1: nicht, aber selbst wenn. Ähm, ja. ich, also ist mir auch relativ egal. Genau. Ähm, daher <lacht> ist das glaube ich nicht das Thema, sondern es ist natürlich ähm, die, die, die Thematik, dass das von den von den Rängen kommt oder kam und natürlich verlängert auch da, dass mehr und mehr englische Zuschauerinnen und Zuschauer negativ auffallen mit allerlei ausgrenzenden
0: Chants, Kommentaren, wie auch immer. Ja klar, also natürlich auf der einen Seite das, ähm, dann muss man, also sehe ich genauso, das geht natürlich überhaupt nicht und das sind natürlich unverbesserliche und mir ist persönlich egal, welche Orientierung er hat. Mir ist aber auch egal, was für eine Orientierung Harry Kane hat oder was für eine Orientierung, machen wir es mal ganz krank, Kyle Walker hat oder so. Es ist mir einfach wurscht, die sollen alle machen, was sie wollen. Das ist deren Sache, solange da jeder der Gegenüberliegende damit einverstanden ist, was wir ja auch hatten zuletzt, ist es mir persönlich egal, was die Leute machen. Ähm, dementsprechend, ich, ich, also ich verstehe es einfach nicht, wie man so kleingeistig sein kann und sowas angehen kann. Ich bin auch wieder angeschrieben worden, weil ich Black Lives Matter ver, ähm, verteidigt habe. Das sei doch eine politische Botschaft, und eine politische Gruppierung. Die Leute haben es, glaube ich, immer noch nicht verstanden. Das hier mit Homophobie und sowas hat mit Politik nichts zu tun. Black Lives Matter hat mit Politik nichts zu tun. Das ist einfach Humanität, den anderen so in Ruhe zu lassen, wie er ist, er tut keinem weh und ich werde es einfach nicht verstehen. Und dann kommen wir aber zu dem Punkt, den ich auch ähm, gemacht habe, wo ich dann auch wieder angeschrieben worden bin. Ähm, nämlich dass, ähm, dass es dann geheißen hat, eben so quasi, weil ich weil ähm, Manchester United vor Manchester United gegen Leeds gab es eine Schweigeminute. Ähm, quasi so respektierend der Leute, die jetzt nicht mehr ins Stadion können, die während der Pandemie verstorben sind, die es nicht geschafft haben, so quasi. Und da habe ich gesagt, und auch das ist halt England, ja, bei allem, was negativ aufgefallen ist, aber diesen Sportsmanship, den haben sie einfach. Und dass da wirklich geklatscht wird, eine Minute lang für die Leute, die verstorben sind. Und dann hieß es so eben, ja, aber sie haben ja mal, ja, 74.000 Zuschauer applaudieren. Und wie viele Leute haben Billy Gilmore, das ist ein anderes Stadion, ja, aber wie viele Leute singen gegen Billy Gilmore? Das ist nicht ein Stadion, sondern es sind wenige. Es ist nicht ein ganzes Stadion, haben Saka, Rashford und, ähm, wer war der dritte? Saka, Rashford, Sancho, dumm angemacht, sondern es waren wenige Unverbesserliche. Und das ist halt einfach der Unterschied. Ja, es gibt Chaoten, ja, es gibt Idioten. Aber ich glaube nicht, dass der Großteil Englands so ist, sondern der Sportsmanship ist denen schon auch wichtig. Ja, wir merken auch, wie in Deutschland, wie überall eine Spaltung gibt es. gibt auch da Unverbesserliche und die werden immer lauter. Das ist aber im Gesamtteil der Gesellschaft so. Könnt ihr gerne mal überlegen überall, wo es jemand in die eine Richtung laut ist, gibt es auch mindestens genauso viele, die in die andere Richtung laut werden. Und das ist halt der Punkt. Da äh, muss man dann einfach sagen, ja, natürlich gab es Entgleisungen, gibt es Entgleisungen gegen Gilmore, gegen Saka, gegen Rashford, gegen, gegen wen auch immer, in welcher Form auch immer. Aber es gibt auch genauso viele, die ähm, dann auch wieder applaudieren, wenn ein verletzter Spieler den Platz verlässt oder wenn eben bei so einer Schweigemute äh, Leuten gedacht wird, die verstorben sind. Die Welt ist einfach nicht in die Welt ist einfach nicht so einfach zu begreifen, dass man sagt, in England sind alle Assis oder in England sind alle gut. Und das, das ist einfach das ist die Botschaft, glaube ich. Das wäre ja auch schon
1: wieder Verallgemeinerung, die, die unzulässig so ist. Das Ding ist natürlich schon, das müssen wir uns alle, das müssen wir alle einfach auch mitnehmen. Wenn wir im Stadion sind oder in der U-Bahn, ist ja völlig wurscht und es passiert so etwas dann sollte man halt nach Möglichkeit dagegen aufstehen, wenn es logischerweise geht. Das ist jetzt nicht sinnvoll, wenn ihr 20 Neonazis trefft und als Einziger da der, oder Einzige dagegen vorzugehen, das ist jetzt nicht besonders sinnvoll. Aber ansonsten, glaube ich, versuchen einfach, ja, die Menschen um euch herum mitzunehmen und, und gegen sowas aufzustehen und sich das eben nicht gefallen zu lassen. So ähnlich wie es ja auch dann im Nachhinein wenigstens passiert ist. Ich, Im Stall weiß ich jetzt nicht, da gibt es ja keinerlei... Also wenigstens habe ich nicht davon gelesen, Augenzeuginnen oder Zeuginnen, sondern ähm, es ist halt im Nachhinein passiert, dass die Cop-Outs, das ist wohl eine quere Fanverbindung von Liverpool, das natürlich enttäuschend fanden, verurteilt haben. Der Verein, glaube ich, hat das auch recht schnell gemacht. Also im Grunde, die müssen sich auch gar nicht distanzieren, weil die können ja nichts dafür, dass einzelne Idioten sich halt da Gehör verschaffen, sich wahrscheinlich lustig finden. Ich weiß es nicht. Und im Übrigen noch, noch eine Sache, weil das ist immer das Wort, das ich immer lese und das habe ich neulich mal bei einer, bei einer sehr cleveren Frau, der ich auf Instagram folge, at genderbeitrag heißt sie, ich glaube, die hört sogar manchmal zu, ähm, gelesen, das Wort homophob, ist kompletter Blödsinn, weil das würde ja einfach äh, implementieren, dass Menschen Angst hätten vor Menschen, die anderweitig sexuell orientiert sind, das ist ja vollkommener Schwachsinn, sondern die hassen sie einfach. Das ist keine Angst, die hassen sie. Und, und das sollte man auch genauso benennen. Und ich glaube, dann ist das Stigma, dass derlei Leute kriegen, auch ein etwas Größeres. Auch wenn ich jetzt nicht zum Lünchen aufrufen möchte, aber
0: zumindest zum, zum Wort Lünchen schon, das wäre schon ganz gut. Ist einfach, also, ich werde es einfach nie verstehen. Also, jeder Mensch hat irgendwo irgendetwas, was nicht der Norm entspricht, egal was es ist oder das, was, wo man irgendwie sagen könnte, wie man dann einfach irgendjemanden diskriminieren kann. Ich werde es einfach nicht verstehen. Aber ich glaube, da seid ihr ja sowieso nicht die Ansprechpartner. Machen wir hier einen Break, wie man neudeutsch
1: sagt. Und ähm, wir müssen uns auch disziplinieren, in der Saison etwas mehr Werbung für uns und unser Angebot zu machen. Deswegen mache ich das jetzt einfach hier mal ganz kurz. Die Patroninnen und Patrone, die uns auch über den Sommer hinweg treu geblieben sind, die sind überhaupt erst der Grund, dass das Ganze hier so läuft, wie es läuft. Ihr seid jederzeit natürlich eingeladen, ähm, uns was zuteilwerden zu lassen. Das ist schlicht und ergreifend, das haben wir schon einige Male erklärt, die Möglichkeit für uns, einfach Kosten zu decken, nichts dran zu verdienen, sondern einfach nur Kosten zu decken. Patreon.com slash clickandrush und ich glaube, auch wenn wir noch darüber geredet haben, wir werden die Länderspielpause ziemlich sicher nutzen für einen Fragen-Podcast. Das ist, glaube ich, auch jetzt nur nach, nach all dieser Zeit mit Nachbearbeitung Europameisterschaft dann die ersten Eindrücke aus der laufenden Premier League. Dann gibt es auch schon den ersten Pokalwettbewerb, der gespielt worden ist und so weiter. Nur allzu sinnvoll, dass ihr da die Möglichkeit habt, eure Themen sozusagen draufzuladen und das haben wir jetzt ja... Also manche werden jetzt sagen, ihr hat nie angefangen, aber meines Wissens kalendarisch noch nicht durch. Ihr seid nach wie vor... Ähm, habt ihr die Möglichkeit, euch einzukleiden? Kleinigkeit.de ähm, Slash Click Die T-Shirts werden demnächst auch... Also die sind gerade dabei, alles zu überarbeiten bei sich. Da werden wir auch ganz prominent auf der Startseite auftauchen. Und ich kann ja schon mal sagen, habe ich, hab ich, ich schon ein paar Mal getan, jetzt mache ich es nochmal... Wir sind gerade dran, was richtig Cooles mit denen nochmal aufzulegen, also sprich eine zweite Kollektion. Aber also die wird, wie soll man sagen, besonderer, spezieller als die erste. Das aber nur schon mal vorne weg. Und dann leiten wir über zum sportlichen Teil oder zumindest zum teilsportlichen Teil zu den Personalien, die noch zu klären sind. Und ich glaube, der, der Transfer, der jetzt schon länger da rumlungert und, und wo uns allen klar war, dass er auch passieren wird, der ist jetzt durchgegangen. Chelsea hat das Stürmerproblem behoben. Fragezeichen in jedem Fall ist Romelu Lukaku schon wieder zurück bei Chelsea
0: und das müssen wir natürlich auch mal kurz einschätzen. Ja, mega. Also allein, dass du, ähm, ich weiß gar nicht, wer mir das geschickt hat, ich glaub, der Sascha hat es mir geschickt, ähm, dass du dann ähm, ihn mit einem Jay-Z-Video quasi äh, zurückbegrüßt. Es ist, ist Weltklasse, weil die beiden sich sehr gut verstehen. Jay-Z, auch der Manager von Lukaku, ist ja quasi das Jay-Z-Management, das Management von Lukaku übernimmt. Das passt irgendwie mega zusammen. Er ist auch großer Fan von ihm. Um sind beide gegenseitig Fans voneinander. Das fand ich sehr, sehr cool. Sportlich brauchen wir natürlich überhaupt nicht drüber diskutieren. F für mich auch das, alle sprechen immer von Benzema, sprechen immer von Harry Kane. Der ist da in dieser Riege, und von, von Lewandowski, der ist in dieser Riege mit Sicherheit drin. Also das sind ah. diese Top-4-5-Stürmer. Ähm, er selber hat das ja auch mal, glaube ich, im Sommer so angedeutet, so quasi, woran kann das wohl liegen, dass immer über die anderen gesprochen wird. Ähm, wir sprechen über ihn in genau den gleichen Sphären. Das ist ein absoluter Weltklasse-Stürmer. Das war er immer, und das wird er immer sein, ähm, der noch intelligenter geworden ist, der seinen Körper perfekt einzusetzen weiß, der in dieses Spiel perfekt passt. Ähm, ich habe halt auch mit René Adler telefoniert, der mich auch gefragt hat, wie ich das denn finde. Ich finde, dass das perfekt ist mit Werner zusammen. Ähm, dass, dass du sagst, der eine läuft um den anderen rum und, und kriegt die Räume, Lukaku mit dem Rücken zum Tor, gibt ihm mal den Raum, Werner ist dann, es fokussiert sich nicht mehr so auf Werner, der aber vielleicht mal über die Außen kommen kann, der mal da kommen kann, so ein bisschen wie Müller dann rundrum über Lewandowski, ich glaube, das ist perfekt, gerade auch für dieses Chelsea-Spiel, und über die Torquote müssen wir auch nicht reden, da habe ich auch mit Chris schon in der Vorbereitung darüber gesprochen, ein Typ wie Lukaku in diesem Spiel. Chelsea war nie eine Mannschaft, die über, über Schnelligkeit kam, die über, über Breite oder die über, über ein langes Spielfeld kam, sondern es war immer so ein bisschen boxorientiert. Das wird auch in dieser Saison wieder sein, weil die Gegner sich tief stellen werden gegen, dieses, gegen diese ähm, Übermacht von Chelsea. Und dementsprechend brauchst du jemanden, der in der Box trotzdem zum Abschluss kommt. Und damit hast du Romelu Lukaku gekauft. Besser geht's nicht. Also das ist wirklich perfekt. Ähm, und dementsprechend besser geht's nicht. Also das ist wirklich 10 von 10.
1: Der ist eins gegen eins nicht zu verteidigen. Das, das ist genau das, was du angesprochen hast. Das hat man ja bei United dann schon gesehen hinten raus, dass er wirklich mit jedem Schritt ganzer wird. Und der hat nochmal sich brutal entwickelt bei Inter, weil er eben, wie du auch gesagt hast, nicht nur die körperlichen Vorzüge hat, sondern Wahnsinn. vor allen Dingen einfach weiß, diese einzusetzen. Das ist, glaube ich, die, die. Das ist in Wahrheit die Superkraft, die er hat. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass es wirklich. Also, Liam Twomey vom, vom Athletic hat es ganz schön geschrieben. Ähm, das ist die elitäre Antwort auf die Frage bei Chelsea und damit sind sie für mich direkt zu einem der Top 2 vielleicht 3, wenn ich noch einfach einen Verein mit reinzählen würde, an die ich aufgrund des Trainers, ihr werdet wissen, wie ich meine, nicht glaube, aber ähm, die sind echter Herausforderer jetzt auf die Meisterschaft, alleine wegen Romelu Lukaku, weil der einfach super reinpasst und ich glaube auch noch zwei, drei andere fast entfesseln wird. Eben, du hast Werner angesprochen, der dann logischerweise nicht mehr als als Zielspieler auszumachen ist, in allererster Linie von den anderen, sondern du kannst Lukaku nicht eins, eins gegen eins verteidigen, deswegen musst du ihn zu zweit nehmen und dann können wir alle rechnen, was dann passieren wird. Wo auch immer er dann letztlich mit Werner plant, Thomas Tuchel. Genau. Aber... Ähm das ist auch, das weiß ich auch von intern, das ist die komplett ausgemachte Schwachstelle gewesen. Ja, das war auch die A-Lösung, absolut. Und das ist das Beste, was ihnen hat passieren können. Die wollten auch nicht Haaland, sondern die wollten immer Lukaku haben und Lukaku wollte offensichtlich auch noch äh, die, die, den Ordner zumachen bei Chelsea und das macht er jetzt. Also, ich, ich liebe den Transfer.
0: Ja, absolut. Vor allem, also, das ist wirklich, ist einfach grandioses Business. Also, ich weiß, dass Thomas Tuchlin schätzt. Ich weiß auch, wenn man mal liest, wie er über ihn spricht. Das war genau die Lösung, die sie haben wollten. Ähm, ist einfach perfekt. Du hast damit Werner jemanden drum. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, den, so ein kleiner, ähm, Jack Grealish haben wir ja schon besprochen. Das ist auch schon lange genug durch. Aber das, was Grealish gesagt hat, über seinen Transfer ist. Ich wurde bei Aston Villa immer gedoppelt. Ähm, das können die jetzt bei, bei, bei City bei mir nicht machen, weil dann stehen halt einfach drei andere oder vier andere wahnsinnige frei und dann spiele ich halt die an und dann haben die ihre Ruhe und, und ihren Freiraum und das ist ja genau der Punkt, ähm, Werner wurde natürlich immer fokussiert, auf den wurde sich fokussiert und dann hat er natürlich wenig Zeit gehabt, die Bälle zu verarbeiten, wenn Lukaku den mit dem Rücken zum Tor irgendwann mal schickt und dann er dann, also Werner wird die ganz andere Freiheiten haben, weil wenn ich mich entscheiden muss, wen dopple ich, Werner oder Lukaku, wähle ich immer Lukaku und dann hat Werner vielleicht mal einen Freiraum. Raum, den er sonst nicht gehabt hätte. Und du verlierst ihn vielleicht außer Augen, ähm, weil du Lukaku natürlich alles auf sich zieht. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo Werner sich wahrscheinlich freuen würde und die Ersten sagen, ähm, damit war es das für Timo Werner. Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube sogar im Gegenteil. Ich meine, jetzt ist das 4-4-2
1: wieder mehr denn je offen. Ja. Und das heißt auch nochmal die, diese zum Teil ja aber schwer zu verteidigen, aber wohl ausrechenbare Mannschaft Chelsea ist halt nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Und das wird auch Tuchels Qualitäten nochmal anders freilegen, weil der jetzt ganz anders arbeiten kann. Das war ja letztes Jahr schon darauf aus, dass sie erstmal Stabilität, Ordnung haben und der Rest ist dann also nicht falsch verstehen, aber eher zufällig gewesen und jetzt kannst du ein ganz anderes An Angriffsspiel aufziehen und du Mega. hast eben die Option mit der Schnelligkeit Werners und das ist ja auch möglicherweise noch der vielleicht dann letzte verbliebene Schwachpunkt außen Das ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass er ihn da nochmal hinbekommt, aber ich, ich, ich freue mich einfach drauf und ich glaube, wie gesagt, Chelsea ist wahrscheinlich der Hauptherausforderer für für ähm Manchester City, würde ich denken, im Moment sogar. Vielleicht auch, also ich glaube, den ersten Spieltag darf man jetzt nicht allzu hoch hängen, auch wenn man da schon gesehen hat, wo es hingehen kann, aber wenn die dieses Momentum mit, mit reinziehen in die Saison, ich habe die ganz weit oben, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ein Transfer, der ist am Samstag war äh, im Stadion dann offiziell gemacht worden, auch da, glaube ich, haben wir irgendwie schon seit 14 Tagen gewusst, dass es passieren wird leicht überraschend auch, ehrlicherweise für mich. Rafael Varane ist jetzt bei Manchester United und ich meine, auch das ist jetzt kein Geheimnis, die zweite Innenverteidigerposition ist als Schwäche adressiert worden, aber löst
0: das jetzt alle Probleme? Also es ist erstmal geil, dass ähm, wie sie es gemacht haben, weil ich habe es irgendwie schon erahnt, weil ich habe die Pressekonferenzen gehört, da wurde er immer gefragt und Solskjaer hat immer gesagt, ja, es wird vielleicht passieren, aber und immer wieder ging es so dahin und dann hat man so das Gefühl gehabt, okay, ähm, ich, ich weiß nicht, ob der jetzt das, das wirklich ernst meint oder, oder, oder ob das er hat schon so rumgedruckt, dass man irgendwie gedacht hat, okay, der wird, der wird passieren und dass man es dann quasi aus der dass man das wirklich einfach in ein Stadion rausmarschieren lässt mit dem Trikot, finde ich, ist eine coole Aktion, weil wir sind draufgegangen auf das, auf das Feed und die, das erste, was ich gesehen ich wollte eigentlich noch Hallo sagen und bla, bla, und das erste, was ich gesehen habe, ist Raphael Baran geht ins Stadion genau um die Uhrzeit. Das ist natürlich mega cool. Das heißt, jeder auf der gesamten Welt, die ganzen Premier League äh, Sender haben das erste, was sie gezeigt haben von diesem Spiel, ist Raphael baran in ins Stadion. So kann man es natürlich auch machen. Also medienwirksam war es. Und sportlich habe ich mit Chris ja auch schon drüber gesprochen. Ich finde, es ist eine gute Lösung, weil du hast mit Maguire jemanden, der das körperliche löst und das, was du mit Hirn lösen musst, hast du waran. Das kann wirklich, und auch spielerisch, äh, Maguire, der letzte Saison sehr häufig einfach willenlos ins Mittelfeld gedribbelt ist, weil er glaubte, er kann dort irgendwas auslösen. Ähm, und es hat überhaupt keinen Sinn gemacht und er wurde gepresst. Äh, das war für mich einfach sinnlos und jetzt mit Waran jemanden zu haben, wenn ich jemanden aufbauen lasse, ist es er. Maguire hat mehr Ruhe, kann sich mehr darauf konzentrieren, was so dieser Maschinenraum ist. Ich finde es eine gute Lösung. Ich finde Jaden Sancho eine gute Lösung. Trotzdem, wenn ich jetzt, also stell, man stelle sich mal vor, Sie würden jetzt noch Declan Rice verpflichten, dann wäre das wahrscheinlich die beste Transferperiode eines Clubs ever, weil hast du wirklich deine drei Schwachstellen. Perfekt gelöst, das wird ja teuer, das wird nicht einfach. Aber das wäre dann wirklich die Lösung, wo du sagen würdest, wow. Und dann müsstest du wirklich sagen, Hut ab. Ähm, ja, genau, das wirst du wahrscheinlich sagen, neuer Trainer würde auch nicht schaden. <lacht> aber dann wäre es wirklich eins mit Stern. Ist jetzt auch schon eine Eins, also finde ich. Ähm, aber ja, das würde auch nicht schaden. Ich habe meine Vorbehalte gegen, gegen Waran. Also ich sehe alles, was du sagst.
1: Dass, dass der also im Endeffekt am nächsten kommt einem Rio Ferdinand weltweit mag sein, aller Innenverteidiger. Ähm, ich hätte mir aber trotzdem noch mehr Athletik gewünscht und vor allen Dingen noch weniger Softness. Weil also ich habe ja jetzt die letzten Jahre des Öfteren Mal Real Madrid begleitet und was mir immer wieder aufgefallen ist bei bei Waran, also klar, jeder hat seine Schwächen, er hat sie auch, ich will jetzt gar nicht so sehr im, im sportlichen Bereich fischen, sondern was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass wenn Ramos nicht drauf war bei Real, dann war die Defensive sehr viel schlechter. Er ist nie der Chef gewesen. Klar, jetzt kann man sagen, er hat Maguire neben sich, aber ich hatte das Gefühl, dass der ausschließlich... Wirklich, das meine ich genauso wie ich sage, ausschließlich von der Kommunikation und von, von der Anleitung Ramos gelebt hat, weil der deutlich schlechter und fehleranfälliger war und da waren einige dabei, ähm, wenn Ramos nicht neben ihm drauf war ich bin also sehr gespannt, wie der sich jetzt wirklich emanzipiert. Ich habe mir, ich habe seit zwei Jahren den Satz bei mir in der Vorbereitung stehen. Ich möchte den nächsten Schritt ziehen, Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nie gesehen bei ihm. Er ist immer noch vergleichsweise jung für den Innenverteidiger. Und ich verstehe auch, was die Idee war, weil wir haben alle, glaube ich, gemerkt, bei ihm ist halt einfach nicht. Mit dem kann man nicht 38 Spiele planen. Mit dem kannst du wahrscheinlich nicht mal 25 planen. Aber das ist eigentlich der, den man neben sich bräuchte, einen athletischen, vielleicht sogar etwas kleineren, schnelleren Spieler, der auch mal andribbelt sozusagen. Und ähm, spielerische Lösungen neben Maguire parat. Hätte Lindelöw ja auch, aber der ist ja zu weich. Ja, ja genau. Und, <lacht> und nicht athletisch genug. Ja, genau. ähm, ja. Und ebenfalls verletzungsanfällig gewesen. Also der, Mann, der hat ja mit seinem Rücken die ganze Saison zu kämpfen gehabt. Deswegen verstehe ich grundsätzlich die Idee und du möchtest dich natürlich auch elitär weiter verstärken. Ich bezweifle nur die ganze Zeit, dass das waran also der hat bei was, FIFA 88, 87 und ich sehe ihn eher als 83, 84er. Das ist das Problem, was ich mit ihm habe. Nichtsdestotrotz finde ich es gut auch, dass United jetzt also nicht geschoben Preis, hat. Ich. Für den Preis erstens und zweitens, sie haben jetzt nicht das Problem wieder vor sich hergeschoben, sondern sie, also man kann ihnen jetzt nicht den Vorwurf machen, sie hätten es nicht probiert, sondern sie versuchen die größtmögliche Lösung. Und nochmal, das, das sei nochmal gesagt, wenn, wenn ich jetzt die Wahl hätte, also können wir mal vielleicht wieder unser FIFA-Karriere-Spielchen machen, wenn ich die Wahl hätte, welchen Innenverteidiger hätte ich denn lieber als ihn? Mit einer gewissen Größe, auf die er offensichtlich steht, Sauscher, ähm, dann hätte ich dann, ich weiß es auch nicht, also es gibt jetzt nicht so viele, von denen ich denke, dass sie vielleicht besser passen würden. Vielleicht theoretisch. Ja, der ist mit zu wenig athletisch ja. beispielsweise ähm, und ja, Schwierig. weiß ich auch nicht, vielleicht ein kunde das wäre noch cool gewesen, wobei das ist halt der passt schon wieder nicht in das, was glaube ich ähm, Solskjaer will und auch der hat ja jetzt schon seine kleineren Einbrüche gehabt, aber das ist sicherlich noch ein grundsätzlich spannender Spieler, wobei der auch irgendwann mal zur City geht, da wurde mir fest überzeugt und dann wird es schon schwieriger auf dem absolut elitären, auch erfahrenen Niveau. Und zeitgleich, und das sage ich dann nochmal, ist aber jetzt auch, also okay, klar, Declan Rice noch, schön und gut, weil mit Fred und, und McTominay wird es vermutlich eben schwierig, aber das ist jetzt eine Silberverpflichtung. Also es reicht, es ist jetzt, also aller, aller, aller,
0: aller spätestens seit diesem Sommer ist Platz 2 der Anfang von Scheiße. Ja, das war es ja immer. Also das haben wir ja schon, jetzt auch schon gesagt, das ist bei United ja eigentlich immer so. Ähm, trotzdem haben die Fans halt so ein klein wenig ein Gefühl von, wir verzeihen es euch, weil es muss ja erstmal aufgebaut werden. Ähm, aber das natürlich, das sagt und das Lustige ist, das sagt Sergio Solscher ja selber in, wirklich auf jeder Pressekonferenz mittlerweile: äh, At United it's about titles. Das hat er wieder gesagt auf der Pressekonferenz vor dem ersten Spiel. Dementsprechend, er weiß das selbst. Ähm, und jetzt kann man sagen: Letzte Saison war doch eigentlich super. Auf der anderen Seite, ja, äh, du bist Zweiter geworden in der Premier League, du bist Zweiter geworden in der Europa League mindestens eins von beiden hätten sie erwartet und die Europa League war nicht, war nicht unerreichbar, sondern ganz im Gegenteil, es war eigentlich ein Muss. Und das ist das, was eben, ich glaube wenn sie die Europa League gewonnen hätten, dann wäre das Gefühl ein ganz anderes. Was City ist ja da ähnlich, dass, dass die Leute eben sagen, so quasi ja, Meister schön, aber die, die Champions League nicht gewonnen. Ja, ein Schritt ist immer cool, aber wenn du halt bei beiden äh, etwas erreichen kannst, ähm, dann musst du mindestens von eines von beiden holen. City hat wenigstens die Meisterschaft geholt ähm, und bei United, die haben halt gar nichts geholt. Und dann ist kann man schon verstehen, ich sag das immer wieder, das hat ein englischer Kollege gesagt, Fortschritt ja, aber vielleicht nicht genug Fortschritt. Jetzt bin ich gespannt mit Waran und mit Sancho. Du hast immer sagen können, ja, wir haben in der Innenverteidigung noch ein Problem und ja, wir haben ab rechts außen noch ein Problem. Die beiden Lücken hast du ge gefüllt. Stell dir sich vor, die würden Declan Rice auch noch holen und würden Dritter werden. Dann will ich nicht wissen, was los ist. Ich fürchte, und das ist aber das ist ein
1: anderes Thema, nichts, weil, weil der Verein gerade nicht mehr der Verein ist, den ich kenne. Aber gut, das ist ein anderes Thema, weil eigentlich ist es viel zu entspannt aufgenommen worden, dass man gegen Villarreal mit der Europa League verloren hat. Bitte, das hätte es bei Sir Alex nicht gegeben, da wäre... Also da, da hätten, glaube ich, alle keinen Urlaub gemacht, gar keinen. Ja, aber stellen Sie sich
0: mal vor, haben vorher darüber geredet, bei Sir Alex wäre auch ein Declan Rice längst hier, bei Sir ja, Alex wäre ein Harry Kane längst hier, da wäre ein, ähm, was haben wir vorher der Ellie gesagt, längst hier, also das ist dann wieder ein Thema für sich, das können wir mal von anders erklären, warum, weshalb, aber also de, de, da wäre der eine oder andere, da wäre nicht so geschludert worden, sondern da wäre klar gewesen, die besten englischen Spieler mit dieser Mentalität wären da. Also da wäre ein Declan Rice längst da. Oder ein Phillips.
1: Es geht aber jetzt darum, dass ein Harry Kane eventuell zum anderen Manchester Club wechselt. Das ist ja auch dieses Thema, das uns auch, ich glaube, da können wir einen kleinen Spoiler hinstellen, äh, uns die nächsten zwei bis drei Episoden wahrscheinlich noch begleiten wird, <lacht> weil der im Leben nicht vor September zu wie auch immer geht, aber wahrscheinlich Manchester City, ich glaube, das ist ja das, da, da sind sich, glaube ich, beide Parteien vergleichsweise einig, dass, also, darauf läuft es hinaus, oder alle. Drei, glaube ich sogar. Dass äh, Kane will weg, will offenbar zu Manchester City. Manchester City hat ein Problem im Sturm, wollen offenbar Harry Kane. Und offenbar haben sie auch, sind sie bereit, das Geld auszugeben. Also nicht nur für Kane, sondern sagen wir jetzt an Grealish. Gespannt, dass dem so ist. Jetzt ist noch die Frage, was macht Danny Levy und was macht Tottenham? Also geht das jetzt so weiter mit... Angeblichen Streiks oder ähm, nicht im Kader sein, wollen sie das jetzt durchziehen? Vielleicht auch, weil er sich nicht verletzt bis zum September, was, also, oder andersrum, vielleicht mal die geschlossene Frage vorneweg. Wechselt der in
0: der Periode, ja oder nein? Ich sag, ich sag ja, ich glaube schon. Also, er war heute wieder im Training, stand, es heute Dienstag, war heute ersten Tag wieder im Training. Ähm, das ist natürlich auch so ein Zeichen. Ich habe mir mehrere Leute geschrieben, wie findest du das und so. Ich finde, das, ist, das kann man immer nicht in einem Satz, in einem Satz zusammenfassen, weil ähm, da, da, da sind so viele Interessen dahinter. Es kann sein, dass der Spieler sagt, ich will nicht. Es kann sein, dass Manchester City sagt, äh, dass, dass, dass zum Beispiel Tottenham sagt, bleib, wir wollen dich nicht auf dem Trainingsplatz haben, bevor du dich nicht geöffnet hast bevor du nicht gesagt hast, was du willst. Es kann sein, dass Tottenham sagt, äh, wir wollen nicht riskieren, dass du dich verletzt, sonst kriegen wir das Geld nicht. Weil vielleicht, nächster, nächster Unterstrich, wir im Hintergrund schon fünf Deals angeleiert haben, wie es ja bei Gareth Bale damals war, dass man ihn, ihn erstmal verkauft hat, ähm, erstmal die Nachfolger gekauft hat und ihn dann verkauft hat, wonach es ja momentan aussieht, man verhandelt ja schon hinten rum und das hört man immer wieder, mit wem man verhandelt. Lautaro Martinez, bla bla, bla. Ähm, Und das kann halt sein, dass man eben sagt, ähm, wir riskieren jetzt mal nicht, dass du dich verletzt, du bleibst jetzt mal zu Hause, wir schließen die Deals ab und in dem Moment, ähm, wo das ist, kannst du dann auch, wo wir die abgeschlossen haben und eigentlich nur eine Unterschrift fehlt, kannst du gehen, da gehen wir jetzt mal kein Risiko ein. Das kann es auch sein, so ein Gentleman's Agreement mit vielleicht einem Deal mit der Versicherung, dass man sagt, pass mal auf, wir machen das so und so. Könnte sein. Ähm, es kann auch sein, dass er sagt, ich will nicht trainieren momentan, weil ihr könnt mich mal, ich will mich jetzt hier... Mit Ärger rauskaufen. Das traue ich ihm nicht wirklich zu. Ich glaube, das ist eher so ein Agreement zwischen dem Club und ihm, ist, dass man sagt, du bleibst jetzt mal zwei, drei, eine Woche lang zu Hause, überlegst dir, was passiert und dann schauen wir mal weiter. Das, das könnte ich mir eher vorstellen. Und jetzt trainiert er wieder. Das ist ja auch ein Zeichen. Wenn, er, also, wenn du so einen Schritt gehst, dass du sagst, ich gehe nicht ins Training, dann eine Woche später im Training wieder zu erscheinen, ich glaube, das wäre ja wirklich krank. Also man dann, ist ja klar, wie die Mannschaft auch reagiert, wie der Trainer reagiert. Ich glaube, das war abgemacht, ich glaube, das war abgesprochen, einfach mal zu sehen, was passiert jetzt. Und er das wird einfach so wirklich, es macht ja auch keinen Sinn. Er war ja auch nicht hundertprozentig fit, er war nicht bei der, bei der Euro, hat er bis zum Schluss gespielt. Jaden Sancho hat ja auch nicht von Beginn an gespielt, zum Beispiel. Es haben viele, Kelvin Phillips hat nicht gespielt. Das hat ja einen Grund. Also, die, diese Spieler, die bei der EM lange unterwegs waren, die sind ja sowieso noch nicht bei 100%. Das kann ja auch ein Thema gewesen sein, dass man hat gesagt hat: Harry, du bist sowieso noch nicht bei 100%. Wir geben dir eine Woche länger, weil du bist ja sowieso in die Euro quasi reingedrängt worden mit einer Verletzung. Bleib mal lieber jetzt zu Hause, mach nochmal eine Ru Das wissen wir alles nicht. Das ist nicht kommuniziert worden. Und das ist eben genau der Punkt, dass man da jetzt nicht einfach sagen kann, Harry Kane war nicht im Training, also ist Harry Kane ein Penner. Okay. Das, 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 ist, das ist mir zu einem. Mit hundertprozentiger Sicherheit ist das Gegenteil der Fall. Ähm, und ich begründe es auch
1: gleich. Ich denke, dass, ähm, also ich, ich bin total entspannt, was den Transfer betrifft, der wird hundertprozentig stattfinden. Das wird aber wirklich ein das wird ein Deadline-Day-Deal, sage ich. Obwohl, der wird uns dann nicht mehr vom Walker reisen, aber so wird's kommen. Und ähm, ich habe das im, im, Im Sommer ähm, das Michael Carrick Buch mir nochmal angehört, gelesen hatte ich es schon mal, ich habe es mir nochmal angehört ähm, und da erzählt er nochmal von seinem Transfer von Tottenham zu United, dass er hinterlegt hatte, er möchte gerne wechseln, es gibt ein Angebot von Sir Alex, der will ihn haben und ist zu Daniel Levy gegangen, hat ihm erklärt, pass auf, ich möchte gerne wechseln. Daniel Levy hat gesagt, ja, das ist mir eigentlich relativ egal, ähm, es geht hier um Tottenham hat aber intern schon ausgegeben, wir müssen Ersatz suchen für Michael Carrick, weil ja. also das Angebot ist super, aber es kann noch besser sein, weil sie wollen ihn offenbar wirklich. Und ähm, Daniel Levy ist ein knallharter Verhandler und kein Depp. Das heißt, er weiß ganz genau, dass City ein echtes Problem hat auf der Position und Harry Kane die echteste aller Lösungen ist und die haben gerade 100 Millionen für Jack Grealish ausgegeben auf einer Position, auf der sie überhaupt kein Problem haben. Also gehe ich davon aus, dass der weiß, okay, die sind auch bereit, 130 Millionen auszugeben. Das Ende vom Lied bei Carrick war damals das. Das erste Angebot waren, glaube ich, 6 Millionen. Ähm, dann haben sie es hochgeschraubt auf 11 und dann ist Carrick noch einmal zu Daniel Levy und hat gesagt, Chef, sie haben mich für 4 Millionen geholt. Das ist doch ein fairer Deal. Und Livia hat gesagt, wir machen das, was für Tottenham am besten ist. Und er ging dann für 18 Millionen. Als Carrick selber dann das gehört hat, hat er gesagt, das ist ja total irre. Ich habe ja eine halbe Saison gar nicht gespielt und nicht mal gut. So. Das ist jetzt, das ist jetzt der eine Punkt. Und ich glaube, Levy ist noch dazu. Das kommt ja wie gelegen. Sie hatten dieses große finanzielle Loch pandemiebedingt und hatten ähm, ja Anleihen nehmen müssen, um sich über Wasser zu halten. Das Titelfenster ist sowieso zu, mhm. weil die Mannschaft jetzt offensichtlich auch mit einem anderen Trainer, einer ganz anderen Art und also nochmal anders als bei Mourinho schon, ohnehin neu aufbauen muss. Und Nuno Espirito Santo wird, wenn er das weiterhin so durchzieht, ist ja jetzt ein kleines Muster, logisch, aber dann muss er eh was verändern. Und dann nehme ich doch diesen Geldregen und mache aus diesem einen Spieler zwei bis drei Spieler und äh, decke oder stopfe mal ein paar Löcher. Und Levi ist clever genug und vor allen Dingen auch finanziell ähm, knausrig
0: genug. Um das zu machen, der Transfer wird hundertprozentig stattfinden. Zumal, das ist glaube ich, dann sind wir glaube ich auch dadurch, zumal man mit Sicherheit so ein Gentleman's Agreement wie mit Grealish auch hatte, also wie äh, Aston Miller mit Grealish hatte. Der hat den Vertrag vor, ich glaube, vor einem Jahr verlängert oder vor zwei Jahren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon mal gefallen sein wird. Ähm, Harry, wenn er nochmal, oder wenn das Kane gesagt hat, ich unterschreibe, aber nur unter einer Bedingung, wenn ich wirklich mal, wenn es hier nicht weitergeht, ähm, was machen wir denn dann? Und ich glaube, das dann kann gut sein, dass sie gesagt haben, du, pass auf, dann würden wir dir auch keine Steine in den Weg legen, aber bitte zu unseren Konditionen. Ja. Ja. Und das, glaube ich, ist eben der Punkt. Ich das glaube, ja, ja die Win -win. beiden Parteien streiten nicht, glaube, glaube ich. ich auch nicht. Das ist ja Win-Win, weil dann kann
1: Kane wirklich gehen. Genau. Ähm, er hat es versucht. Den Vorwurf kann man nicht machen. Das ist schon ihre Schuld, dass sie es nicht gepackt haben. Er hat es probiert. Ähm, und zu er Darmspiele genau, schon verstanden. Er, genau. Und, und ja, genau. Er, und er hinterlässt aber dann ähm, zumindest finanziell die Möglichkeit eines in Anführungszeichen Neuaufbaus. Jetzt keine Ruine, die man da neu bestücken ja, genau. muss, aber so eine Sanierung tut schon gut. Und die, ja, das wird passieren. Da, da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. So, jetzt machen wir den ersten Spieltag natürlich äh, einmal bei uns voll in der Analyse und äh, machen das so, wie wir es machen. Ihr kennt ja das alte Spielchen: ein Spiel, ein Satz. Das wird jetzt kein Satz sein, sondern vielleicht ein Absatz darüber. Ist aber sinnvoll, den ersten Spieltag mal zu untersuchen und klassisch, wie man das halt gerne macht, über zu reagieren. Und das ist schon ein Stichwort für Spiel Nummer 1, das Eröffnungsspiel. Am vergangenen Freitag war Brentford gegen Arsenal und das Ergebnis war, so wie ihr es schon fast <lacht> gejinxt habt, sagt man, glaube ich. Brentford hat tatsächlich 2-0 gewonnen.
0: Ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Also ähm, ich habe das Spiel angeschaut während meiner Vorbereitung, weil ich ja am Samstag ein Zweispiel hatte. Ähm, und ich muss echt sagen, ich war total schockiert von Arsenal. Ähm, das war, wie gesagt, wie, wie ist dieses dumme, schöne Wort, das eigentlich immer so verwendet wird, es war blutleer. Ähm, und es, ich habe einfach nichts gesehen, was mich irgendwie überzeugen kann bei Arsenal. Gar nichts. Bei Brentford war Leidenschaft da, war ähm, komplett auch wirklich mit Ruhe und mit Brain auf das fokussiert, was sie sich vorgenommen hatten. Das war wirklich genau ausbalanciert zwischen Leidenschaft und aber nicht überpacen. Das war ähm, totale Organisation, trotzdem gute Balance. Also wirklich hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und Arsenal, da habe ich auch ich habe mit René Arter, das war, hab ich so. da musste er echt lachen, als ich gesagt habe, aber die kamen mir so vor, als wären die in einem neuen Niederlagen, in einer neuen, neuen Niederlagenserie. Die können einfach mit Rückschlägen nach wie vor nicht umgehen und diese Mannschaft ist so labil und es ist so wenig Gegenwehr. Ich, ich kann es nicht verstehen. Das haben, also ben White hat ausgesehen wie ein Schuljunge. Klar, muss ich erst da reinarbeiten. Ich kann mit Callum Chambers, werde ich nicht warm. Und ich werde es auch nicht mehr werden. Gerade auf Rechtsverteidiger nicht. Ähm, ich finde es insgesamt mega schwierig. Ich weiß nicht, an was es liegt. Aber es scheint so zu sein, egal welches Lego-Steinchen du wohin setzt, irgendwie bleibt das ganze Konstrukt nicht tragfähig. Und das ist einfach, ist einfach Wahnsinn. Die und Wilken. da kommt man zu. Chelsea geht äh, gegen Chelsea am Wochenende und danach gegen Manchester City. Genau das, was Chris McCarthy gesagt hat. Es kann sein, dass man mit drei Niederlagen in die Saison startet und dabei bei einigen gegen einen Aufsteiger.
1: Und die wirkten echt hin raus platt. Also, ich habe nur nach, nach dem Bundesligaspiel in den letzten 20, 25 Minuten knapp auf einem Mini-Monitor gesehen, aber die wirkten einfach Wahnsinn. platt. Also, sowohl also weder körperlich noch mental noch irgendwas zu geben. Und Wahnsinn. Brentford, das sei auch nochmal gesagt, weil das möchte ich gar nicht schmälern. Du hast, das ist ein dermaßen geplanter Verein. Absolut, ja. Das ist ein Riesengewinn. Und Thomas Frank, ich glaube, dieses Bild ist eh um die Welt gegangen, als er zu dem, ähm, zu dem kleinen Jungen geht mit offensichtlicher äh, Einschränkung. Und das, das ist ein sensationelles Bild. Thomas Frank, eh. Ähm, spannender Typ. Spannender typ. Dann geht es zum Samstag und das erste Spiel war gleich... Das Ausrufezeichen, alte Rivalität zwischen Manchester United und Leeds United, 5-1 gewinnt Manchester und die Überreaktion diesbezüglich war mir schon klar, dass jetzt alle sagen, okay, die werden Meister, die rollen da durch.
0: Ja und die Überreaktion auf der anderen Seite war, ähm, dass alle sagen, Leeds steigt ab und es wird beides nicht passieren, <lacht> also es war einfach, ähm, das habe ich ja während des Spiel schon gesagt, ähm, die, das ist halt das Problem von, von Bielsa-Fußball. Wenn du sagst, ähm, du spielst eins gegen eins, also quasi jeder Spieler hat einen genauen Gegenspieler und der muss den verfolgen, egal wo es hingeht, Ja, ganz überspitzt und ganz vereinfacht. Und das funktioniert nicht und dieser Spieler ist einen Schritt hinterher und denkt nicht mit und hat vielleicht mal einen Blackout, dann ist klar, dass Lücken entstehen. Und sie haben immer wieder dasselbe Muster gemacht. Sie haben immer wieder Spieler rausgezogen aus den Ketten und haben dann in dem Moment den langen Ball gespielt. Pogba, vier Vorlagen, Weltklasse und haben das einfach gnadenlos ausgenutzt. Sie waren einfach fünf Tore besser oder vier Tore besser. Das Tor von Eiling war ja ein Distanzschuss, den trifft er einmal im Leben. Ich glaube, den hat er wahrscheinlich noch nie so getroffen. Ähm, und dementsprechend, das war einfach Klasse von United rausgespielt. Mit zwei Weltklasse-Fußballer in Weltklasse-Verfassung, Pogba und äh, Bruno Fernandes. Ähm, und dementsprechend, war Wahnsinn, muss man einfach genau sagen. Auch wenn und da musste ich echt lachen der, der Kommentar von Graham Souness war, von einem Paul Pogba verlangt man vier Vorlagen. Was? Von welchem Fußball auf der Welt kann man jedes Spiel kann man vier Vorlagen verlangen? Das ist einfach Käse. Das war eine absolute Weltklasse ähm, Leistung. Ich habe auch Rio Ferdinand gelesen, ähm, der genauer gesagt hat, also Graham Souness sollte langsam mal dieses Pogba-Hating aufhören. Es macht einfach keinen Sinn, gegen einen Spieler zu pushen, selbst wenn der vier Vorlagen gibt das ist ein absolutes Weltklassespiel gewesen von, von Paul Pogba, genauso von Bruno und das war einfach so verdient, also von A bis Z und ja, dann ist es halt so, also absolut klasse Paul Pogba. Zwei mal fünf Absätze, Burnley absolut. 1,
1: Brighton 2, ich glaube für Brighton brutal okay. wichtig, dass die einfach jetzt so starten und auch mal so ein Ding gewinnen, obwohl sie eigentlich uns ausschließlich immer Spaß gemacht haben, guten Fußball gespielt haben, einfach wichtig, dass die, dass die jetzt so gut reinkommen und für Burnley ist es dann auch mehr vom Alten wieder mal so ein Start, ich glaube, ich habe auch das Gefühl, die werden wieder etwas aufholen müssen, obwohl die wahrscheinlich verhältnismäßig wenig gezeichnet sind von EM-Fahrern und so weiter. Ähm, tut schon weh, natürlich zu Hause gegen Brighton, vergleichsweise ähnliches Talentniveau ähm, Für Brighton aber, glaube ich, ist es cool. Ähm, Chelsea gewinnt 3-0 gegen Crystal Palace, da haben wir ja schon mal ganz kurz darüber geredet. Irgendwie so ein Start, wie ich ihn eigentlich erwartet habe, gerade gegen Crystal Palace, bei denen es, glaube ich auch, da werden wir vielleicht später noch drauf kommen,
0: es könnte eine schwierige Saison werden. Ja, vor allem, also ich habe ich hab das Spiel auch nebenbei so laufen lassen, ähm, während ich mich vorbereitet habe auf mein zweites Spiel dann quasi. Also da sitzt ich saß quasi in der Box, habe ein Spiel kommentiert, dann war eins Pause und dabei bin ich einfach sitzen geblieben. und habe es nebenbei laufen lassen, so habe es im Augenwinkel immer wieder gesehen. Also auch da war irgendwie nicht mal mehr diese taktische Organisation, die man von Roy Hodgson noch kannte. Das war irgendwie auch so ein er also hat das Gefühl zerfleddert, ähm, ist irgendwie schade. Also da haben wir schon drüber gesprochen, kommen wir nachher nochmal zu, das könnte knapp werden.
1: Er wird ein gewinnt 3-1 gegen Southampton, ein richtig guter Auftakt also für Benitez, ähm, da mag ich fast noch gar nicht reagieren, weil ich einfach nicht genau weiß, äh, wie es am Ende aussehen wird. Teilweise ein paar wilde Sachen in der Startformation, aber das ist ja auch bei Benitez normal ähm, und ein Gegner,
0: der glaube ich auch eine Weile brauchen wird, bis er sich final findet. Ja, und ich habe ehrlich gesagt, je mehr ich habe Southampton am Wochenende, je mehr ich mich einlese, umso mehr kriege ich das Gefühl, dass bei Southampton es auch runtergehen könnte, theoretisch. Also die sind jetzt, jetzt Wester gerade auch noch verloren, ähm, ähm, Danny Ings verloren, die haben eh schon wenige Ausnahmespieler gehabt und die beiden haben sie verloren, Ward Prowse ist der Einzige, der noch da ist. Ähm, und ob das reicht, ist dann die andere Frage. Also ich, da kriege ich langsam was ich sicher ja, äh, richtige Bauchschmerzen. Ich glaube, da habe ich ähm, war ich in der Saisonvorbereitung, äh, in der Saison-Preview fast noch zu nett. Immerhin hat Armstrong schon mal getroffen. Der ist gar nicht so er hat das ganz gut gemacht. In der mal
1: gucken, wie, wie der sich entwickelt. Das, das ist ja Hasenhüttl's Track Record, dass er aus Fäkalien, nicht Gold, aber zumindest Bronze macht. Lester. Ganz normaler Sieg 1-0 gegen Wolverhampton. Also, Wolverhampton ist auch so eine ganz interessante Truppe, wo ich noch nicht recht weiß, was ich mit denen anfangen soll. Aber für Leicester ist das einfach ein fast normaler Sieg gewesen. Das hat mir ja auch schon gegen City gesehen, dass die, glaube ich, in die richtige Richtung unterwegs sind im Community-Shield. Ja, und kein, kein Premier League-Debüt von Batzen Dacker. Ja, das ist übrigens einer der besten Transfers. Sei jetzt schon mal voraus. Für 20 Millionen einfach nur Glückwunsch. Das
0: wird, das wird super. Und Jiménez. Premier League äh, Comeback nach, wann war es? Über eineinhalb Jahre, eineinhalb Jahre fast. Ich glaube schon eineinhalb Jahre. Na, naja, das glaube ich jetzt nicht. Nee, nicht ganz, glaube ich. Nicht ganz, ein nee, bisschen weniger als ein Jahr, Jahr ja, so. Ähm, aber Die das muss das man so. auch dazu sagen, ja. Und ähm, batson und müsst ihr immer, das haben wir schon, glaube ich, in der, in der Saison Preview gesagt, immer ohne Leerzeichen sprechen. Die Österreicher haben das quasi gebunden, was uns immer sehr große Freude gemacht der hat. Batson oder und Alter. Und im Übrigen,
1: sein kogenialer Partner, Enoch ist echt auch ein spannender Spieler bei Brighton. Also es ist... Da, Cool, also nicht nur in der Spitze hat die Premier League echt gut eingekauft, sondern mal wieder, die werden immer cleverer, die Liga wird immer cleverer, muss man echt sagen. Ähm, Watford, wie immer, ist im Sommer was los bei denen, diesmal halt nur andersrum, 3-2 gegen Aston Villa. Und jetzt müsste natürlich die Überreaktion heißen, ohne Jack Reed steigen die ab.
0: Erstens. Zweitens muss man sagen, ähm, bei Watford äh, <lacht> wird der Trainer nicht entlassen. <lacht> ich glaube, ich aber das glaube ich wirklich noch nicht. Aber Emanuel Dennis ist ja auch krass. Den haben sie ja bei Köln ausgelacht. Das wäre er nicht ganz. Ich, ich habe nie verstanden, warum. Also sie doch, Horst Held, entschuldige. Ja, äh, also ich habe nie verstanden, warum der so gehatet worden ist, weil das ist eigentlich ein guter Typ ist. Ich habe den ein paar Mal gesehen ich kann und fand ihn immer ganz gut. Das kann ich dir sagen, weil er
1: nicht ganz knusprig ist. Also das kann <lacht> ich euch aus
0: erster Hand sagen, der ist nicht ganz knusprig. Okay, aber äh, Ismail Assar, ich liebe Ismail Assar, geiler Typ. Ähm, also da sind ein paar interessante Leute dabei und deswegen, ähm, ich finde Watford ganz cool, aber ich vertraue ihnen trotzdem noch nicht ja. final, ehrlich gesagt. Also ich glaube, nee. das wird trotzdem runtergehen. Nee. Also, und bei Aston Villa muss man sagen, da hat sich halt, Quill ist es weg, es hat sich was neu finden müssen. Die haben, also ist ja klar, trotzdem, Danny Inks hat getroffen, ähm, also da, Buendia und so, das muss ich alles erst finden. Deswegen, da würde ich jetzt auch noch nicht überreagieren.
1: Der zweite Aufsteiger, Norwich, verliert sein erstes Heimspiel 03 gegen Liverpool und die sind jetzt logischerweise wieder zurück bei alter Stärke, wie man immer
0: so schön sagt. Genau, auch das habe ich gemacht und da glaube ich, kann ich es wirklich zu kurz zusammenfassen, Norwich war am Anfang wirklich frech und vorher hatten mehr Ballbesitz sogar und man hat dann halt gemerkt, wie Liverpool ähm, das, was die letzte Saison eben als Schwäche hatten, nämlich A, Effizienz, die, die hatten sie plötzlich wieder und sie haben sich auch diesmal nicht verunsichern lassen, das hat letztes Jahr haben sie sich immer mal wieder in solchen Spielen dann auch äh, verunsichern lassen und rausnehmen lassen diesmal sind sie ruhig geblieben und irgendwann effizient geworden und dann hat man einfach diesen Qualitätsunterschied gemerkt ähm, Norwich hatte auch zwei, drei gute Gelegenheiten Pucki, wenn sie die machen Liverpool auf der anderen, Seite hat die halt gemacht und waren einfach wirklich die, auch insgesamt besser und dann ist es halt irgendwann mal bergab gegangen dann gab es Leistungs Leistungs äh, Fall irgendwie so leicht bei Norwich am Schluss. Und dann war es auch so in Ordnung. Also das muss man echt sagen, das war fast schon wieder Liverpool wie früher. Immer noch mit Fehlern. Ja, trotzdem insgesamt muss man sagen, ähm, dass sie solche Spiele dann einfach trotzdem, ja, obwohl sie nicht wirklich bei 100 Prozent waren, locker mit 3-0 nach Hause bringen. Respekt gegen einen Gegner, der mitspielen wollte. Wieder. Genau. Genau. Ja,
1: genau. Newcastle 2, West Ham 4. Da sind wir schon am Premier League Sonntag. Eines der wilderen Spiele. Aber West Ham ist jetzt so offenbar nicht bereit nachzulassen, sein. Die wollen, die wollen sich weiterhin da in die Top 6, wobei es also es, die Big Six, ehrlicherweise Arsenal hat da nichts mehr drin verloren. Immer, <lacht> dass da, wenn, wenn dann schon Leicester, aber sie wollen halt
0: weiterhin Richtung Big Six unterwegs sein. Ja, habe ich ehrlich gesagt nicht viel gesehen davon, nur so am Rande. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, ich finde den Transfer von, äh, von Areola überragend. Ähm, trotzdem hätte mir irgendwie ein Offensiver noch gefehlt, oder würde mir noch fehlen. So ein Lingard-Typ, aber das haben ich wir
1: schon. Ich nach wie vor Suczek ist Geisteskrank unterbewertet bestes Aber das ist, ja, ja, Das,
0: ist, so bestes das Mann. ist ein
1: anderes Spielchen. Und dann
0: das letzte Spiel des Spieltages.
1: Tottenham gewinnt 1-0 gegen Manchester City, die damit mal wieder nicht so optimal starten und auch schon mir leichte Sorgen bereitet haben im Community Shield. Ähm,
0: ist das schon die Meisterschaftsvorentscheidung quasi? Ja, das haben wir, wir haben ja, wir haben ja vorher gerade privat schon drüber gesprochen, dass, dass äh, sie haben eigentlich des öfteren Mal in den Meisterschaftssaisons, wie waren es, einmal haben sie zwei Punkte in den ersten 13 Spielen liegen lassen, einmal drei, jetzt sind schon wieder drei, letzte Saison waren es irgendwie 14 oder sowas in den ersten, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, also dieses schlecht starten, 17 und 13 glaube ich, war so sowas, ja genau, war's. letzte Saison glaube ich, ja, und da waren es 13, sowas, ja genau, ähm, letzte Saison war es halt, so, hatten sie, eine, war die Saison einfach nicht normal und so konnten sie zurückkommen, diese Saison bin ich gespannt, aber das war jetzt mal ein Spiel, deswegen cool bleiben, ähm, Trotzdem Respekt, muss man schon sagen, an äh, Nuno Espirito Santo und Tottenham, dass sie das gepackt haben. Aber ich sage das halt immer wieder: ähm, Ein Manchester City ohne Stürmer ist einfach nicht Manchester City-like. Das, das werden sie nicht hinkriegen. Ja, es hat in ein paar Situationen mal funktioniert. Aber es, es, man merkt es auch bei allen anderen. Man merkt es an Sterling dann sofort, man merkt es an Maris sofort. Wenn dort einer fehlt vorne drinnen, dann spielen die auch ganz anders und dann kriegen die es einfach auch nicht so auf die Straße, weil sie eben einfach diesen anderen Spieler in der Mitte vermissen und das hat man, das hat, merkt man einfach immer mehr und davon bin ich werde ich einfach nie freund sein von Guardiola mit drei ähm, von Guardiola mit ähm, drei Spielern dort, äh, die quasi nicht Mittelstürmer sind, das ist auch nicht mein Ding.
1: Maris ist es, ey, eine frustrierende Persönlichkeit, aber was man, zumindest auch mal rausheben muss, ist, also der Kader ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig top, aber äh, das, das glaube ich, hat man schon halbwegs mitbekommen, dass Nuno Espirito Santo Erstmal wieder wie der das macht, nämlich die Basics auf, einer hohen, auf einem hohen Level mhm. äh, implementieren will, wenn du dann Sonnen hast, auch nicht so schlecht. Brutal wichtiger Sieg, glaube ich, echt auch gerade zum Start, gerade bei ihm, der echt dann doch viel über Emotionen kommt, nicht so
0: verkehrt, so wir ein den, Ergebnis zu haben. Wie der ausgeflippt ist am Spielfeldrand ähm, nach dem Tor, das, äh, das habe ich selten so gesehen, dass er so ausgeflippt ist. Respekt, also der hat Bock.
1: Das ist schon wieder vorbei, der erste Spieltag und jetzt machen wir es in Tradition. Ich habe gelernt, wenn man es zum zweiten Mal macht, ist es schon Tradition und deshalb in guter alter Tradition. Unser Spielchen von letzter Saison, ich glaube auch da war es Episode Nummer 2, also die erste nach Wiederanpfiff. Eine, die euch damals, wie soll man sagen, leicht erregt hat und deswegen ist es der David Moyes Gedächtnis Award. Wir wollen unsere Top-3 küren, von denen wir denken, dass sie als erstes entlassen werden. Das dient jetzt nicht, habe ich damals schon gesagt dem, dem Zweck, dass wir jemanden seinen Arbeitsplatz wegnehmen wollen, sondern anhand dessen kann man natürlich eine gewisse Sache ablesen, äh, wie wir die Entwicklung einschätzen, wie wir den ersten Spieltag vielleicht auch schon einschätzen und ähm, was unser Ausblick ist darüber. Deswegen... Ähm, Vielleicht fangen wir es von oben jeweils, von ich glaube, es ist sinnvoll von der 1 her, haben wir eh bei den Gleichen wahrscheinlich, einfach aus guter alter Tradition, aber wer ist der, von dem du sagst, der ist der Erste, der beurlaubt
0: wird? Das muss äh, Schisko sein eigentlich bei Watford, ich glaube, dass Watford einfach wieder durchdrehen wird, also einfach so, ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass Watford durchdreht, also sagen wir so, das ist, das ist aber wirklich überhaupt nicht nachgedacht, sondern es ist einfach nur äh, gelerntes Abrufen. <lacht> Er, mal, er ist schon mal am zweiten Spieltag,
1: damit hat er ja schon. Ja, schon weil er gewonnen,
0: Respekt, aber ähm, das, das, das eigentlich, ist eigentlich. auch keine Kritik an ihm, deswegen. Nee, gar er nicht. Er muss ja, ja gar nichts dafür machen Du kannst
1: ja auch aufsteigen ähm, und, und entlassen Wahnsinn. werden. Also, das ist ja. Ich glaube das. Ähm, ja, ich, also, ich, ich sag jetzt, der zweite würde ich gehen beim ersten. Und im Übrigen, das ist jetzt, es also, mag Analogien geben, damals zu De Boer bei Crystal Palace. Hat äh, Chris ähm, auch gesagt, der. Ja. Ich sag, dass der kaum sieben, acht Spiele überlebt. Ich glaube, dass Patrick Vieira nicht so ein genialer Trainer ist, wie er es als Spieler war. Und ähm, die Evidenz liefere ich aus, dem, aus der Zeit bei Nizza, als er wirklich aus einem Champions-League-Anwärter, sogar Meisterschaftsanwärter, top organisiert, Lucien Favre übergeben hat, ähm, ein Team gemacht hat, das echt löchrig war und keine richtige, kein richtiges Gesicht hatte, aber auch irgendwie durchwirkte ich habe auch nicht so tolle Sachen aus der MLS gehört über den, wobei ich, da kann ich leider nicht einschätzen, selbst wirklich nur von Fans ähm, übertragen, die hier in Deutschland sind. Ähm ich glaube, der hat das erstes hinter sich. Das wird echt eine deborah Da bin ich gespannt, ob sie, wenn sie dann wieder überreden
0: können, oder ob sie nochmal über anrufen. Ja, das, das, das Schwierigste ist dann Rang 3. Da sind wir, uns, sind wir uns absolut einig. Aber dann wird es wirklich schwierig, weil alle anderen ähm, sind, waren schon in schlimmen Situationen und sind nicht gekickt worden. Ähm, oder sind einfach so, dann würde ich wahrscheinlich echt sogar Mikel Ateta oder sowas mal reinwerfen, dass, dass das passieren könnte. Weil äh, Bielsa niemals, Farke niemals, ähm, Hasenhüttl müsste selbst nicht. gehen. Hartwig, du müsstest selbst gehen. Ähm, Steve Bruce ist eine Frage. Ja. Ich glaube, Bruno Lage, glaube ich, ist hat auch nicht. Da ist sowieso nicht. Dean Smith hat, hat es auch schon hinter sich gehabt. Glaube ich fast auch nicht. Wird auch nicht schlecht genug sein, als dass man ihn kicken könnte. Nun ist Billy DeSanto auch nicht. Ähm, Brandon Rogers, da werden sie dämlich Nein, dämlich wie noch was. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Brandon also genauso. Weiter oben brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Also insofern. Ich, danach finde ich es schwierig. Steve Bruce könnte ich mir irgendwie vorstellen, da müsste aber schon was ganz Aus-, Außergewöhnliches passieren. Der Rest kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich, glaub, ich glaube, dass Dean Smith unter starker Beobachtung steht und dann braucht es gar nicht viel, weil also ja, der, der hat es gut gemacht. Ich glaube trotzdem, dass die Besitzer nach mehr Namen sich sehnen und vielleicht das dann einfach für sich ausnutzen, um den einfach so schnell es geht vor die Tür zu setzen. Ähm, hab, irgendwie habe ich das Gefühl, Steve Brose ist glaube ich immer ein heißer Kandidat und ich, ich habe, also irgendwie bin ich mir auch nicht sicher, ob, ob Farke nicht auch irgendwann mal angezählt wird,
0: wenn, wenn das ich so nicht. weitergeht. Ich, ich bin nicht.
1: nicht ganz sicher, ob sie es nicht ich. irgendwann einfach mal
0: probieren. Stuart Webber ist so verliebt in den und auch zu Recht. Also ich, ich finde, so, das Ding ist ja das, ähm, die ja auch schon, ich habe ja das Spiel ist ja auch schon erklärt und letztes Mal auch, ich habe ja mit ihm gesprochen, die hatten in der ersten Premier League Saison einfach gar kein Geld und mussten als Aufsteiger, wo du ja eigentlich erstmal sagst, so als investieren wir erstmal richtig, mussten sie Schulden abbezahlen, total krank. Also, die sind mit einem, äh, hat, so sagt der Stuart Weber selber, äh, ohne, ohne, also unbewaffnet mit einem Pistolen, also in, in einer Gunfight gegangen, so sagt er selber. Und ähm, das, das, das konnte nicht funktionieren, das, das ist ja dann gleich wieder aufgestiegen, ist ist Wahnsinn. Und jetzt ähm, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass man ihn kickt. Ich glaube auch, also, das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde. Also das würde, würde nicht passen, weil die beiden so aufeinander abgestimmt sind, hat gerade das verlängert. Also das müsst, würde, würde mich sehr wundern, ähm, wenn Weber da wirklich durchdrehen würde und auch wenn Delia Smith tut. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Und ehrlich gesagt, ähm, ich wünsche es mir auch nicht, ganz im Gegenteil. Ich nee, wünsche, dass der für ich. ewig da bleibt. Also. Ja, und Bielsa echt... sowieso, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, der hat auch gerade verlängert. Und ähm, also der soll für immer da bleiben, bitte, bitte, bitte. <lacht> Allein schon, also geht nicht anders. Und ähm, ja, Steve Bruce, da kann man drüber diskutieren, aber ich glaube nicht, dass Mike Ashley genug Interesse daran hat und äh, Interesse hat, Geld auszugeben, deswegen. Pff. Wenn ihr jetzt schon
1: Wut in Brand getwittert haben solltet und jetzt gerade dabei seid, euer Endgerät wegzulegen, dann nehmt es gleich wieder zur Hand, weil jetzt kommt die eigentliche Kontroverse. Wir haben uns mal überlegt, ich glaube, jeder Top 3 sollten wir, weil sonst ist es zu einfach, dann kann man zu viel nennen. Top 3 der Reihe nach vielleicht von 3 nach 1 gibt jeder seinen... Lieblingstrikot in der Saison an, was gefällt ihm sozusagen am besten das drittbeste, das zweitbeste das erstbeste, das vielleicht im Wechsel ähm, und vielleicht eine kurze Begründung und das ist natürlich dann die Einladung an euch auch, Hashtag äh, Click and Rush, dass ihr uns mitteilt, was ihr denn so cool findet und warum hast du eine Nummer drei? so rum ist es schwierig, aber sonst, sonst bauen wir ja keine Spannung auf
0: also, ich, ich habe es nicht geordnet, ehrlich gesagt. Und das fällt mir auch wirklich schwer, das irgendwie zu ordnen. Ich weiß nicht, das, mir fällt schwer, das irgendwie zu ordnen. Ich habe es ich mal durchgeschaut. Also, es, es gibt mehrere, die mir gefallen. Wenn ich jetzt einfach mal so rein nur überlege, welches Trikot hätte ich gerne, ich dann nicht ungeordnet. Ich finde das, das Dritte von Arsenal richtig cool. Weil das was, was Besonderes ist. Ich finde, das Stopp, äh, ja,
1: stopp, stopp, stopp. Sonst ist ja, also Wir müssen ja Spannung aufbauen. Ich
0: ich kann es nicht ordnen. Ja, das, jetzt kann's mal, ordnen. Jetzt hast du mal Arsenal 3. Ich nehme Arsenal 3, aus, nehme aus, nehme aus, aus 3 ja. Und gibt es auch eine Begründung
1: dazu? Oder ich finde es einfach...
0: Ich mag diese... Das hat irgendwie was von diesen Anfang-90er-Adidas-Dingsbums. Ähm, das, das mit dem Arsenal so berühmt geworden ist und das jetzt zurück wollen. Letzte Saison war es ja das erste Trikot, das so ein bisschen drauf hingezielt hat. Jetzt ist es das dritte Trikot. Das finde ich einfach cool. Ich mag einfach, wenn Adidas äh, so... Ich mag diese Oldschool-Adidas-Dinger. Die gefallen mir eigentlich immer. Bei Manchester United dasselbe. Also deswegen, das, das gefällt mir gut, mega, mega gut. Ich nehme auf der 3,
1: gar nicht so leicht, aber ich nehme auf der 3 das Heimtrikot von Crystal Palace. Das, ich finde, das ist einfach ganz nett gemacht. Ist etwas anders, als wir es gewohnt sind. Deswegen war ich nicht so sicher, ob ich es äh, nehmen soll, aber ich, irgendwie ist das
0: gesamtstimmig. Gefällt mir. Einfach. Ja, und ähm, ich habe es gerade noch mal rausgesucht, weil das Ersatz hat, den habe ich letzte Saison im, in, der Vor-, in der Saisonvorschau gelesen. Die Fans lieben es, wenn bei Crystal Palace das Trikot mehr rot als blau ist. Habe ich mir sagen lassen. Oder steht da drinnen. Ähm, und das hat ein Fan geschrieben damals. Dementsprechend, der muss es wissen. Und das ist das erste Mal so das Gefühl, dass ich, dass ich das Gefühl habe, dieses Rot soll überhand nehmen. War das ein Edelfan, oder? Das weiß ich nicht mehr.
1: Zum ersten Mal im Übrigen ähm, diese, diese Streifen, die diagonal verlaufen. Und ich, also Manchmal gehen diese Sachen in die Hose. Ich finde diesmal ist es ganz gut geworden.
0: So, jetzt deine Nummer zwei. Ähm, ich sage Brighton, das Auswärtstrikot. Das, das, oder ist es Away? Ja, es ist Away. Dieses äh, Grüne, dieses Türkise. Das ist meine Nummer 2. Ich finde es einfach Wahnsinn. Das ist eine meiner absolute Lieblingsfarbe als Trikot und finde ich mega cool. Und das wäre ein Trikot, das würde ich mir vielleicht sogar wirklich kaufen. Gefällt mir einfach von der Farbe her. Ja.
1: Dann nehme ich als Nummer 2 das Auswärtstrikot, das Weiße von Manchester City. Das wäre meine 1-2. Das finde ich, find ich richtig cool. <lacht> Vor allen Dingen mit der Nummer drauf, weil sehr clean. Also ich hätte jetzt auch. Ehrennennung, Tottenham, Heimtrikots einfach nur ganz weiß, das ist immer cool. Also ganz weiße Fußballtrikots funktionieren immer, aber das mit den Ärmeln ist ganz nett, Diese, dieser Farbverlauf, den es gibt bei Sponsor, bei, bei ähm, Ausrüster, Logo,
0: finde ich echt ganz nett. Wäre meine Eins, ehrlich gesagt, ich finde es mega cool, also, ich mag das auch. Und vor allem mit Grealish wäre es echt eine Überlegung wert. Gibt es noch einen anderen Einsatz-Tipp? Dann muss ich ja was anderes wählen Und dann da ist meine Eins dann schwierig Wenn du meine Eins wegnimmst, das ist das schwierig Aber ähm, ich suche jetzt einfach nochmal durch ähm, Ich sag, mir quält das, das Heim von Liverpool mit diesem, Ich mag dieses moderne Rot da am Kragen Das gefällt mir gut Und ich finde auch das Leicester ganz cool Also es gibt mehrere, die ich auch ganz cool. finde Und Manchester United, muss ich auch sagen Das Heim hat mich auch positiv überrascht Ich mag das, wenn United Ich mag überhaupt so knallige, moderne Rottypen Lieber als so dunkle ähm, Das gefällt mir auch War ich sehr positiv überrascht, ehrlich gesagt
1: ich nehme auf der Eins, also Ehrennennung für Southampton und Everton. Das habe ich ja letztes Jahr schon gesagt, dass ich den, den Hersteller einfach ziemlich cool finde ähm, und mir das im Übrigen auch zulegen werde, beziehungsweise zugelegt bekomme. Ähm, Vielleicht. Ja, das <lacht> muss man schon. Sonst wird es halt Southampton, aber eins davon werde ich, werde ich mir zulegen lassen. Das könnt ihr sicherlich dann vernehmen. Ähm, ich nehme aber das ähm, away von Manchester United, diese, diese Anlehnung an, an das Trikot der Class of 92, einfach nur, weil der Kontext zu gut ist. Es ist nicht 100% gut umgesetzt, aber ich habe ehrlich gesagt, damals, als sie zurückgegangen sind zum, zum Hersteller, habe ich gedacht, dass das mit das Erste ist, was sie tun werden, dieses Trikot nochmal neu zu erfinden. Ich habe jetzt nicht ganz genau parat, warum es denn jetzt passiert, vielleicht weil ich es halt dann jährt, sozusagen, also 2022 zu 92, dass man da irgendwie eine ja irgend, irgendwas herstellen kann, aber Sowas mag ich immer, wenn man, wenn man sozusagen in der Historie kramt, verhaftet ist und dann irgendwas findet, was man schon mal hatte oder, oder irgendeinen besonderen Bezug oder sowas. Mag willst auch noch das hässlichste Küren oder so? Also
0: auch da habe ich schon einen echten. Das, also ich mag, ich mag, also ich sag mal so, das ist vielleicht auch ähm, neu, also weil es neu ist und weil ich mich damit noch nicht so einfühlen kann. Äh, ich mag bis jetzt, äh, ich kenne diesen Hersteller von Newcastle und von, äh, äh, wer war der zweite? Wolfs, oder? Von den Wolves, den kenne ich nicht ähm, und ich tue mir dann immer schwer, so, das, das so ein bisschen in eine Marke zu verpacken. Was sagt mir diese Marke, für was steht diese Marke? Deswegen ähm, bin ich da jetzt erstmal kein Fan. Und ich bin auch jetzt nicht so der große Kelme-Fan von Watford. Doch, die sind das super. Ist Kelme, Kelme
1: generell ist ein heißer Tipp. Schaut euch mal die Trikots an, weil die sind alle besonders. Also, die, die lassen sich wirklich was einfallen. Das ist nicht so wie. Also, ich finde jetzt das ist gar nicht das schlecht. dritte Trikot von, von Puma, von. von ähm, damit wir es jetzt auch alle genannt haben. <S trio> von, von Puma, von Cities, gar nicht so verkehrt. dass ist auch bei DM häufig zu sehen. War ich finde diese Einheitlichkeit gar nicht so schlecht, weil alle sich aufregen. Aber Kelme macht das cool, weil sie denen wenigstens versuchen, was Neues einzuhauen. Ich finde. Das gelbe Chelsea ist fürchterlich. Das, also das, das verstehe ich nicht. Das, das tut mir richtig weh, weil also das, das mag ich nicht. Ich finde
0: Chelsea überhaupt irgendwie in den letzten Jahren sehr unruhig. Das ist irgendwie auch nicht so. Ich finde das Heim auch jetzt nicht sonderlich. Das ist mir zu, zu knallig, irgendwie alles. Weiß nicht. Mein Ding ist Chelsea hat habt ja schon. Ich mag Chelsea immer, wenn sie clean sind. Das vor drei Jahren, glaube ich, war das so richtig schön clean mit dunkelblau und so. Jetzt, wenn da immer so diese Muster drin sind, das gefallen, die fangen mir bei Chelsea nicht, ehrlich gesagt.
1: Wesentlich, ist
0: denn Leads, das geht natürlich auch immer, finde ich auch cool. Wobei ich den Sponsor irgendwie so ein bisschen random finde, aber ja, das ist halt immer, die bräuchten dann halt irgendwie einen klassischeren Sponsor, finde ich irgendwie. Aber das ist ja sowieso, ich ich kenne diese ganzen Sponsoren aus England einfach, die meisten nicht, das sind meistens so Wettanbieter, der Zehntausendste jetzt schon, weiß nicht.
1: Wer ist den das? nicht. Also, ähm, in diesem Sinne, teilt es uns mit, das, das würde mich wirklich sehr, sehr, sehr sehr interessieren, weil ich, ich habe Vermutungen bei Einzelnen von euch, aber also ganz wissen kann man das nie hundertprozentig. Das ist also die erste Episode der laufenden Saison. Wie gesagt, wir gehen mal davon aus, wenn wir dann in der Länderspielpause sicherlich aufsetzen, dass wir ähm, mit euch vielleicht gemeinsam einen Fragen-Podcast bestreiten, der dann natürlich Patrons-only ist. Das heißt, wenn ihr noch nicht dabei seid, dann geht mit rein. Ansonsten ähm,
0: es gibt, gibt auch einen äh, Patreons äh, Only Podcast jetzt dann wieder ich habe ein Interview geführt mit Daniel Farke ja. das mir zur Verfügung gestellt worden ist dass wir dem Techniker auch gleich mitgeben ähm, der das auch gleich mitbearbeiten soll das heißt da kriegen die Patreons auch noch ein, ein Exklusivinterview mit Daniel Farke ist bloß in Anführungszeichen eine Viertelstunde lang aber ist mega cool finde ich äh, weil er sich wirklich Zeit genommen hat. Ähm, und ähm, ja, es macht, macht mega, also, mir hat mir mega Spaß gemacht und er war sehr offen und cool.
1: In diesem Sinne kriegt ihr Post und ich freue mich auf euch am Samstag, denn da bin ich mal wieder in der Premier League nach über zwei Jahren ähm, bei Watford gegen Brighton und du, dich hören wir nämlich auch. Jahr noch.
0: Genau, äh, bei, jetzt muss ich kurz nachdenken, Norwich gegen Manchester City und Southampton gegen Manchester United. Ähm, aber Manchester City zu Hause. Ja, also City. Ich mache die beiden Manchester-Clubs. Das könnt ihr euch merken. In
1: diesem Sinne. Hammers. In diesem Sinne.
0: Stay tuned und so weiter und so fort. Peace.